0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون يقول الله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة ممتنا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم نعمة عظيمة ومنة كبيرة من الله جل وعلا تفضل بها على هذه الأمة فما المراد بالسبع المثاني قال جمهور المفسرين المراد بالسبع المثاني فاتحة الكتاب المراد بها فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين وهذا مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين روى عن كثير من التابعين ومن بعدهم وقد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سياتي ان شاء الله والمراد بها الفاتحه هي سبع ايات هي سبع آيات ولقد آتيناك سبعا من المثاني وسميت مثاني لأنها تقرأ وتثنى قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة وفي كل فريضة وهي أعظم سورة في القرآن وهي تغني عن غيرها في الصلاة ولا يغني غيرها عنها وهي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها وهي اعظم سوره في القران وهي اشتملت على الثناء على الله جل وعلا واخرها دعاء وتضرع من العبد لربه جل وعلا وكما ورد في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فالآيات الأولى ثناء على الله جل وعلا، والآيات الأخيرة سؤال من العبد لربه جل وعلا. والله جل وعلا يعطي عبده ما سأل. وقد أخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني قطني وابن مردويه والبيهقي من طرق عن علي رضي الله عنه يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال السبع المثاني فاتحة الكتاب وهو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فاتحة الكتاب استثناها الله لأمة محمد فرفعها في أم الكتاب فادخرها لهم حتى أخرجها ولم يعطها أحد قبل قيل له لابن عباس وفينا الايه السابعه قال بسم الله الرحمن الرحيم وروي عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال السبع المتاني الحمد لله رب العالمين وثبت في صحيح البخاري من حديث ابي سعيد بن المعلى انه قال أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك أفضل سورة قبل أن تخرج من المسجد؟ قال فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرت فقال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم اخرج البخاري ايضا من حديث ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ام القران هي السبع المثاني والقران العظيم وروي ان المراد بالسبع المثاني هي السبع الطوال من صدر القرآن سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء واحدة لأنه لم يفصل بينهما تسمية، وقد روي هذا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم وبعض المفسرين، وقال بعض المفسرين المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم هو القرآن كله. وتسمية الفاتحة بالمثاني لا يستلزم نفي التسمية عن غيرها بهذا الاسم ويجوز أن تسمى الفاتحة بالسبع المثاني كما يسمى تسمى السبع الطوال بالسبع المثاني. ويسمى القرآن كله بالمثاني. فلا ينافي هذا وما دام ثبت في الصحيح ان المراد بها بهذه الآية السبع المثاني هي فاتحة الكتاب. صاروا إلى ذلك والقرآن العظيم امتن الله جل وعلا به على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وعطف القرآن العظيم على السبع المثاني التي الفاتحة من عطف الكل على البعض لان الفاتحه جزء من القران فافردت بالذكر للاهتمام بها ولعظمها وشرفها لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم اعطيت يا محمد خيرا كثيرا وفضلا عظيما لا تنظر إلى أهل الدنيا ولا تتمنى ما هم فيه لا تمدن عينيك لا تتبع النظرة النظرة تكرس النظرة في حال أهل الدنيا وما أعطوا. لأن المرأة إذا كرر النظر على شيء وأتبعه فكأنه يتمناه أو يوده أو يحبه أو يريده لنفسه فالله جل وعلا يقول أنت يا محمد في غنى وفي نعمة عظيمة أعطيت القرآن فلا تتبع النظر لأهل الدنيا وما أعطوا من زينتها لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا أعطينا متعنا أعطينا أزواجا أصناف من ملاذ الدنيا وزينتها منهم من الكفار الله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فأمره الله جل وعلا أن يغتبط بما هو فيه من النعمة العظيمة ولا ينظر إلى حال أهل الدنيا والمرء إذا أعطي القرآن فقد أعطي خيرا كثيرا ومن أعطي القرآن فرأى أن غيره أعطي أفضل منه فقد استصغر ما عظم الله وعظم ما استصغر الله لأن الدنيا صغيرة عند الله ومتاع الدنيا لا قيمة له ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم من الكفار ولا تحزن عليهم لا تحزن على كفرهم وتكذيبهم فالله جل وعلا علم ذلك أزلا بأنه يحصل هذا منهم ويموتون عليه فلا تحزن على أمر قد قضاه الله جل وعلا عليهم واحفظ جناحك للمؤمنين لما نهاه عن النظر لأهل الدنيا وعدم الحزن عليهم أمره أن يتواضع وان يلطف وان يحنو على المؤمنين اختر جناحك هذا تشبيه بحال الطائر ان الطائر اذا اراد ان يدني فرخه مد جناحه ضمه إليه خفضه رده إليه الله جل وعلا يعني يأمره بأن يتواضع للمؤمنين ويحن عليهم ويلطف بهم وأن يكون لين الجانب مع المؤمنين الله جل وعلا وصف المؤمنين فيما بينهم بأنهم رحماء فيما بينهم وأنهم أذلة على المؤمنين متواضع يكون دليل مع أخيه المؤمن أعزة أقوياء، أشدة في جانب الكفار لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين والمؤمن معهور بأن ينظر إلى من دونه في أمور الدنيا حتى لا يزدري نعمة الله عليه لأن المؤمن إذا نظر إلى من فوقه في أمور الدنيا استصغر ما أعطي واحتقر نعمة الله عليه وإذا نظر إلى من دونه استراح وحمد الله وأثنى على ربه وشكره وفي أمور الدين ينبغي له أن يسابق وينافس وينظر إلى الأخيار فيقتدي بهم ويسابقهم كما قال الله جل وعلا السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فالتنافس في أمور الآخرة مطلوب والتسابق عمر رضي الله عنه يقول ما سابقت أبا بكر في شيء إلا وسبقني وحينما رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة أخذت نصف مالي وقلت اليوم أسبق أبا بكر فجئت فعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ما معي فقال ماذا أبقيت يا عمر قلت أبقيت لعيالك قال أبقيت لهم الشطر قال ماذا أبقيت يا ابا بكر لعيالك قال أبقيت لهم الله ورسوله يعني ما تركت شيئا جئت بكل ما عندي أبقيت لهم ما وعد الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول فقلت لا أسابق بكر. فالتسابق والتنافس في أمور الدين مطلوب ومستحب وأما في أمور الدنيا فعلى المرء أن ينظر إلى من دونه ليحمد الله جل وعلا على النعمه التي اعطيك واما اذا نظر الى من هو اكثر منه دنيا ازدرى واحتقر نعمه الله عليه لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل اني انا النذير المبين قل لقومك انا النذير المنذر المخوف من العذاب المحدق ان لم تتبعوني المبين البين الواضح والمنذر هو المخوف من عذاب محدق بالناس كما انزلنا على المقتسمين قل اني انا النذير المبين كما انزلنا على المقتسمين انذرهم عذابا يحل بهم إن لم يؤمنوا كما حل بمن قبلهم كما أنزلنا على المقتسمين ما المراد بالمقتسمين قيل المراد الذين تقاسموا يعني أقسموا لا يتابعوا الأنبياء وأن يكذبوهم وأن لا يطيعوهم وقيل المراد المقتسمين أهل الكتاب الذين قسموا كتابهم فامتثلوا وطبقوا ما وافق هواهم ما لم يوافق ما يريدونه ويهوونه يعني قسموه مقبول ومردود وقيل المراد بالمقتسمين الذين تقاسموا طرق مكه بمشورة الوليد ابن المغيرة فجلس كل واحد منهم على مدخل من مداخل مكة في وقت الموسم وقت الحج لينذر من يدخل ألا يتبع ولا يسمع من محمد الذي يدعي النبوة وجعل الوليد بمثابة الحكم يحضر هذا بمن معه فيمر بهم على الوليد فيقول الوليد نعم ما قال لكم هذا الرجل صحيح هذا المنذر لكم لا تتبعوا ولا تسمعوا من محمد شيئا فإن أعرف به وكذاب. فالله جل وعلا توعد هؤلاء بالعذاب لفعلهم هذا السيء الذي هو تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق الامين. كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القران عظيم عظيم جمعوا عظا أي جعلوه بمثابة السحر وقالوا إنه ساحر إن محمد ساحر وما جاء به هذا القرآن سحر جعلوه أعضاء بمنزلة عض الشاة أي جزأها أجزاء أعضاء أي جعلوا القرآن أجزاء منه ما هو سحر ومنه ما هو كهانة أو بعضهم قال سحر وبعضهم قال كهانة وبعضهم قال شعر على القرآن الذي هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين قسم من الله جل وعلا بأنه سيسألهم عن افترائهم هذا يوم القيامة وهذا السؤال سؤال توبيخ لهم لا سؤال تقرير ولا سؤال تكريم وقد ورد قوله جل وعلا وقد جاء قوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس قبلهم ولا جان لا يسألون هناك سؤال تقرير او سؤال تكريم وهنا السؤال المثبت سؤال التوبيخ ليعاقبوا على انكارهم فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون عن افترائهم وكذبهم وتكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسيسال العذاب الى الجنه وإن كان فاجرا أو كافرا ضرب ما استطاع أن يجيب فضرب بمرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها لصعق ويضيق عليه في قبره وتلتعب حتى تلتئم اضلاعه من ضيق القبر ويجعل القبر عليه حفره من حفر النار ويفتح له باب الى النار فياتيه من حرها وسمومها فهو معذب في قبره الى يوم القيامه ففي هذه الايات تذكره وعظه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم للاعتراف بالنعمة العظيمة التي أسداها جل وعلا على هذه الأمة بإنزال القرآن العظيم وتوجيه كريم بأن لا تمتد ولا تنظر عين المؤمن إلى حال الدنيا وأهلها وأن يهتم لما ينفعه في الدار الآخرة وأن يتواضع لإخوانه المؤمنين وأن يكون برا رحيما بهم رفيقا عليهم وأن يستفيد من نذارة محمد صلى الله عليه وسلم فهو المنذر والمخوف من العذاب الأليم مخوف من عصاه بالعذاب الأليم وهو البشير لمن أطاعه بالجنة فهو عليه الصلاة والسلام بشير للمؤمنين بالجنة ونذير لمن عصاه بالنار والعذاب الأليم وتحذير من حال الظالمين المتهكمين المستهزئين الساخرين بمحمد صلى الله عليه وسلم والمفترين على القرآن وتوعد لهم بأن الله جل وعلا سيسألهم عما افتروا سؤال توبيخ وأنه سيتولى عذابهم جل وعلا بما يستحقونه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد